0: Ringfrei im Porsche-Zentrum Paderborn. Der Weg zur Weltmeisterschaft. Ich bin Thorsten Tromm. Hallo und willkommen zur ersten Folge von Ringfrei im Porsche-Zentrum Paderborn. Der Ring ist in diesem Fall mal nicht der Nürburgring, sondern ein Boxring. Denn dort, wo sonst 9-11, Panamera, Makan und Co die Hauptrolle spielen, wird am 23. März ein Boxring aufgebaut. Und dieses wird ein Event von ziemlich großer Bedeutung werden. Es finden nämlich zwei Weltmeisterschaftskämpfe statt. Und wer dort gewinnt, der kann sich anschließend GBC Weltmeisterin nennen. Hm? Du hast richtig gehört, Weltmeisterin. Denn es geht um Frauenboxen. Beke Baas und Leonie Giebel haben es auf den Titel abgesehen. Und für für die erste Folge habe ich mal eine der Kämpferinnen daheim besucht. Leonie Giebel aus Bielefeld hat genau das mehrfach gesagt. Ich will Weltmeister werden. Und das Ganze auch noch im Boxen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war mein Traum. Äh, schon als ich mit dem Boxen angefangen habe, war für mich klar, ich steige in den Ring und ich will hier richtig was erreichen. Und am besten natürlich einen Weltmeistertitel.
0: Das Ziel war, ja, ich fange jetzt an und will Weltmeister werden.
1: Ähm, also ich sag mal so, mein Ziel war, also als ich das erste Mal vor Trainingsfläche stand, wusste ich, ich werde das nicht zum Spaß machen, sondern ich will auch wirklich in den Ring <lacht> steigen und was erreichen damit. Ja, und und das hat sich dann einfach so ich würde mal schon sagen in dem ersten Jahr herauskristallisiert so dass ich in die Richtung gehen will ja.
0: Bei Frauen soll man jetzt normalerweise nicht fragen aber dich muss ich jetzt einfach mal fragen wie alt bist du 26 Und seit wann boxst du wann war das erste Mal dass du das überhaupt so in Erwägung gezogen hast
1: Mit 14 bin ich das erste Mal in die Sportschule in Lemgo gegangen und genau habe das erste Training mitgemacht
0: Ehrlich warum fängt man als Frau oder als junges Mädchen an und beschäftigt sich mit Boxen Ich meine wenn ich jetzt gesagt hätte okay ich habe ein Pferd und ich will Dressur Weltmeisterin werden. Okay, hätten viele gesagt, ja, kann ich verstehen. Aber Boxen ist so also vollkommen untypisch. Wie bist du dazu gekommen?
1: Mein Papa und mein Bruder sind auch sehr Kampfsportbegeistert und ich habe schon mit sieben Jahren angefangen, Jiu-Jitsu zu machen. Der Kampfsport war dann einfach klar für mich, die Richtung einfach und nach sieben Jahren habe ich da dann eine neue Herausforderung gesucht und habe das Boxen für mich entdeckt.
0: Du sagst jetzt wirklich, du willst Weltmeister werden. Erzähl mal, Weltmeister wird man ja nicht einfach so, sondern du hast ja, wer dich nicht kennt, du hast ja schon etliche Titel im Sack.
1: Genau, also ich habe gestartet mit einem deutschen Titel national in einem Verband und habe dann auch noch den zweiten deutschen Titel, den man eben bekommen kann, hier in dem zweiten deutschen Verband gewonnen. Ja, und dann kam als nächstes die Europameisterschaft und dadurch habe ich mich jetzt natürlich so weit qualifiziert, dass ich jetzt auch wirklich um die WM boxen kann.
0: Wie ist denn das? Denkst du da jeden, jeden Tag oder jede Nacht dran, dass dieser Kampf immer näher rückt? 23. März ist es soweit in Paderborn. Lebst du überhaupt noch irgendwas anderes oder ist jetzt wirklich so ein, so ein Tunnelblick nur da auf diesen Kampf?
1: Also ich denke auf jeden Fall jeden Tag mindestens einmal dran und natürlich kann man sich immer mehr reinsteigern und auch immer aufgeregter sein. Das ändert sich so ein bisschen von Tag zu Tag. Gerade suche ich auch noch immer mal ein bisschen die Ablenkung. Ab nächste Woche geht die Vorbereitung dann ja richtig los und dann wird sich nur darauf fokussiert.
0: Du suchst die Ablenkung. Was macht man zur Ablenkung? Rasenmähen oder irgendwas, irgendwas komplett anderes?
1: Nee, Freunde. Freunde und Familie sind meine Ablenkung. Weil Sport natürlich mache ich jeden Tag. Das ist ja klar, das ist dann auch natürlich nicht unbedingt Ablenkung, weil man trainiert ja darauf hin. Deswegen würde ich sagen, ja, mein soziales Leben ist die Ablenkung. so.
0: Das geht dann nächste Woche zurück. Also je näher der Kampf rückt, umso weniger gibt es ein soziales Leben.
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, am Anfang gleicht sich das noch aus. Die letzten Wochen vorm Kampf ist das einfach so. Da ist man so hoch konzentriert. Man kann nicht mehr so vielen Ablenkungen irgendwie ja standhalten. Das soziale Leben geht auf jeden Fall zurück in der Zeit, ist dann so. Aber meine Freunde und Familie, die kommen damit klar. Die wissen das ja, die kennen das bereits. Und äh, ja, danach ist dann ja wieder alles beim Alten.
0: Ist das jetzt für dich ein Unterschied? Ich meine, du hast jetzt schon, wie du es eben gesagt hast, einige Titel ja erboxt. Ist so eine Vorbereitung auf so einen DM-Titel was anderes als auf einen Europa-Titel? Oder ist das jetzt für dich jetzt schon anders, so ein WM-Titel?
1: Ja, tatsächlich. Ein WM-Titel, da ist natürlich eine starke Gegnerin da. Dann ist auch in der Vorbereitung machen wir noch mehr Trainingseinheiten. Und auch alles andere muss ein bisschen gesteigert werden, Physio, mentales Training, all diese Sachen gehören dann natürlich dazu.
0: Machst du das selber? Also musst du selber dir so einen Trainingsplan zusammenbauen, um auf diese WM jetzt hinzuarbeiten oder, oder wie geht sowas?
1: Den habe ich zusammen mit meinem Trainer, Kai Gutmann und mit meiner Trainingspartnerin eben Beke erstellt.
0: Jetzt müssen wir bei Beke ja nochmal dazu sagen, äh, wer Beke nicht kennt, auch die wird am 23. um einen WM-Titel kämpfen. Ihr kämpft jetzt aber nicht gegeneinander, oder doch?
1: Nein, natürlich nicht. Wir sind ja Teamkollegen. Wir trainieren miteinander und sie boxt eine Gewichtsklasse höher als ich und wir werden im gleichen Verband, aber in verschiedenen Gewichtsklassen um den WM-Titel boxen.
0: Jetzt erklär mir, ich habe da jetzt keine Ahnung von. Ist das ein Problem, wenn man in verschiedenen Gewichtsklassen miteinander kämpft? Also ist das für dich schwieriger oder leichter, wenn du jemanden hast, der eine höhere Gewichtsklasse hat?
1: Nein, überhaupt nicht. Wir liegen ja jetzt, sage ich mal, höchstens zwei Kilo auseinander. Also das ist nicht so dramatisch. Das ist sogar ziemlich perfekt, dass wir miteinander trainieren
0: können. Okay, also Trainingsplan steht. Du wirst auch ab nächster Woche anfangen. Ja, jetzt zu Hause wird der eine oder andere sagen, ja gut, aber die brauchen ja ganz viel Kraft und äh, auch die Ernährung ist ein spannendes Thema. Also ich stelle mir das so vor, die hat dann irgendwie die ganze Zeit nur den Grill am Gang und grillt dann ein halbes Schwein weg. Und das ist bei dir genau das Gegenteil, ne?
1: <lacht> Ja, genau. Ich esse ja kein Fleisch, aber auf die Ernährung muss man natürlich achten. Also man muss seine Nährstoffe richtig zusammenstellen. Also man muss ja Gewicht machen meist bis zum Kampf. Das heißt, ein paar Kilos abnehmen, aber trotzdem muss man natürlich darauf achten, genug zu essen, ausreichend, damit man im Training einfach auch die Kraft hat.
0: Was heißt jetzt genug zu essen? Wie fängst du an morgens? Rötchen oder was?
1: Nee, äh, ich starte mit Haferflocken immer in den Tag, mit Haferflocken und Obst. Mittags gibt es dann halt ein ganz normales Mittagessen mit reichlich Gemüse und Kohlenhydraten.
0: Kochst du selber oder gehst du essen?
1: Nee, ich koche immer selber. Echt? Ja, weil ich dann einfach weiß, was drin ist.
0: Also keine Tiefkühlpizza?
1: Nein. Nicht? Nein, keine Tiefkühlpizza. Selbstgemachte. Ja, vielleicht, das geht schon. Echt
0: geht das? Kann man sowas machen?
1: Klar, also da kann man ja genauso drauf achten, was man drauf und rein tut.
0: Wenn du jetzt sagst, Pizza ist gesunde Ernährung, dann äh, habe ich ganz <lacht> viele Leute, die, die sagen werden, jawohl, das ist genau die richtige Ernährung für uns alle.
1: Ja, man muss dazu sagen, Pizza ist bei mir ohne Käse dann, <lacht> da ich mich ja vegan ernähre.
0: Vegan auch noch, nicht nur vegetarisch. Oh, das wird aber ganz schwer, oder?
1: Nein, das ist nicht schwer. Ich mache das schon seit fünfeinhalb Jahren und das ist wirklich kein Problem. Ich bin seitdem sogar leistungsfähiger geworden. Ja. Ausgewogene Ernährung, ganz einfach. Also rein pflanzlich, aber auch ausgewogen, Das heißt, von allen Nährstoffen ein bisschen. Natürlich muss man ein bisschen mehr darauf achten, wo ich meine Proteine herkriege, weil das dann eben nicht so eine einfache Zufuhr ist. Aber es ist genauso Linsen, Gemüse, alles mögliche, Getreide hat genug Protein. Sehr
0: spannend. Ich glaube, in einer der nächsten Folgen gehen wir mal durch deine Küche so kurz vor dem Kampf und gucken mal, was da alles drin ist. Ich bin gespannt. Irgendwo gibt es garantiert auch einen Schokoriegel. Na klar. <lacht> ja, was machst du jetzt in den nächsten Wochen vor dem Kampf? Ist das so, dass du Job- oder studiummäßig gar nichts mehr machst? Also fokussierst du dich wirklich nur darauf, ja? 20 Stunden und die Nacht dazu?
1: Äh, fast. Also ich gebe noch sechs Kurse die Woche, Boxkurse. Das ist dann schon viel. Also Training, Kurse geben, wieder selbst trainieren. So sehen dann meine Tage aus und mehr würde auch nicht reinpassen. Ist viel Schlaf wichtig? Auf jeden Fall. Im Schlaf regeneriert man sich. Man baut Muskeln auf im Schlaf. Also Schlaf ist super wichtig und ich muss auch wirklich immer darauf achten, genug davon zu bekommen. <lacht> Aber das kann ich eigentlich ganz gut.
0: Du bist jetzt wahrscheinlich auch die nächsten Wochen sehr vorsichtig mit allem, was du machst. Also was, was ich keine Ahnung, keine Schränke schleppen oder ähnliches.
1: Ja, da muss man schon alles drauf anpassen. ja
0: Wir können ein Geheimnis verraten. Wir haben mal zusammen einen Film gedreht und da ging es darum, du solltest einen Boxsack in ein Auto laden. Jetzt muss ich dazu sagen, dieser Boxsack ist, glaube ich, 1,20 Meter 20 hoch, korrigiere mich, wenn das nicht passt, und wiegt... Boah, also ich habe ihn selber schleppen müssen, 50 Kilo, so. Das Ding ist höllenschwer gewesen. Ich wäre fast zusammengebrochen. Naja gut, damals war ich Mitte 40 und dann habe ich das Ding dir in die Hand gedrückt und habe gesagt, trag mal. Und du hast mich ganz groß angeguckt und gesagt, alleine? Und da habe ich erstmal so gedacht, hallo, die hat einen deutschen Titel, natürlich wird dir das Ding alleine tragen. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, mach mal. Und du hast das Ding geschleppt und hinterher äh, warst du ziemlich böse auf mich.
1: <lacht> ja, ja, ich hatte irgendwie ein bisschen Probleme mit der Schulter danach. <lacht> war natürlich auch eine ziemlich einseitige Belastung und sowas macht mir ich einfach neben dem Training nebenher. Also das Training ist ja so schon <lacht>
0: hart. Ich, ich habe mir, ey, ohne Quatsch jetzt, ich habe gedacht, was ist denn das für eine Frage? Natürlich sollst du den allein tragen. Das Ding wiegt 50 Kilo, hallo? Du haust jeden da von der Matte? Also ich habe wirklich gedacht, deine Muskeln sind alle stahlhart. Egal welcher Muskel, das, ja. das macht dir nichts aus.
1: Naja, das kann ja auch so sein, dass, man, <lacht> dass ich viele Muskeln habe, aber trotzdem ist sowas natürlich nichts alltägliches und wenn man einfach mal eine andere Übung macht, das führt genauso zu Muskelkater wie bei jedem anderen ich sagen
0: Okay, dieses Mal lasse ich dich nichts tragen. Ist das denn auch so, dass du jetzt vielleicht andere Sportarten meidest, die, die vielleicht jetzt nicht so gut sind oder was weiß ich, keine Ahnung, äh, Mountainbike fahren zum Beispiel?
1: Naja, natürlich, ich laufe und mache Krafttraining, aber ich mache nichts, wo jetzt irgendwie auch noch vielleicht erhöhte Verletzungsgefahr besteht oder irgendein Risiko. Also es ist jetzt nichts mehr mit Ausspassen, ein bisschen Volleyball spielen oder so. sowas mache ich dann wirklich nicht mehr. Einfach aus der Angst davor, dass dabei was passiert.
0: Haben deine Freundinnen dafür Verständnis?
1: Ja, haben alle Verständnis dafür.
0: Wenn man sowas macht, also wirklich, wenn man so ein, so ein Ziel vor Augen hat, dann ist ein soziales Umfeld, was einen motiviert, was einen antreibt, ja relativ wichtig. Wie, wie machen deine Freunde das? Was tun die für dich, damit du hinterher stärker bist?
1: Die unterstützen mich einfach voll und ganz. Also es ist wirklich toll. Ich habe da ganz tolle Freunde und Familie, die da total hinterstehen. Wenn irgendwas ist, kann ich die immer anrufen, auch gerade in der Vorbereitungszeit, wenn dann einfach mal die Nerven vielleicht blank liegen, habe ich immer wen, mit dem ich da sprechen kann und und die ja, unterstützen mich und sind da total bei mir.
0: Sehr cool. Wer neugierig geworden ist und sagt, wow, die hat ein großes Ziel, die klingt, als wenn sie das schaffen kann. Vielleicht könnte ich ja unterstützen. Ja, das können unsere Hörer zu Hause können das machen, ne?
1: Ja, genau. Den 23. März in der Porsche Arena in Paderborn.
0: Das sollte man sich jetzt schon mal rot im Kalender ankreuzen. Wenn du dann hinterher den WM-Titel gewonnen hast, dann bin ich mir sicher, dann wirst du auch bei dem einen oder anderen mit Sicherheit ein Autogramm geben, oder?
1: Auf jeden Fall. Natürlich.
0: <lacht> Leonie, ich sag vielen, vielen Dank. Wünsche dir jetzt viel Spaß beim Training und was sagt man eigentlich bei Boxern? Hals und Beinbruch oder was sagt man?
1: Viel Erfolg, wie bei allen anderen
0: Sportlern. Ja, da schließen wir an. Viel Erfolg und bis bald. Danke, tschüss. Leonie ist auf dem Weg zum Weltmeistertitel. Wenn du mehr über sie und den WM-Kampf in Paderborn erfahren willst, dann schau mal in die Show Notes. Dort habe ich dir einige Links reingepackt, die dir weiterhelfen sollten. In der nächsten Folge, da schauen wir mal, wie die Vorbereitungen bei Beke Baas aussehen. Denn auch sie will am 23. März im Porsche-Zentrum Paderborn einen Weltmeistertitel holen. Abonniere einfach diesen Podcast, dann bist du auch in zwei Wochen dabei, wenn wir Beke besuchen. Also, bis dahin, ich bin Thorsten das war Ringfrei im Porsche Zentrum Paderborn. Der Weg zur Weltmeisterschaft.